0: Jag har två saker som jag alltid tänkte att jag ska säga om Göran Jansson. Mm. Som jag aldrig har haft tillfälle att säga. Jag har också tänkt, ofta tänkt när jag har haft en internationell gäst att jag ska dra det här skämtet. Mm. Men sen så har jag glömt bort det i varje gång under åtta år. Att på missionsskolan så brukar alltid Göran Jansson eh, på sina lektioner så hade han en bönebok med bö böner från eh, olika delar av världen. Mm. Och så brukar han alltid, nu ska vi öppna ett fönster mot världen. Och så öppnade han så den boken och så läste han en, en liten bön, typ från Afrika eller något sånt där. Mm. Så det vill jag bara liksom, egentligen hade jag tänkt att inleda det här avsnittet med att säga mm. och nu ska vi öppna ett fönster mot världen med mm. Göran Jansson. Ja, det hade varit fint. Mm. Hej och hjärtinnerligt välkommen till oktober månadsavsnitt avsnitt av Atena i Jerusalem. Eh, Anton, Anton Jonsson sitter här och är lite förkyld. Och nyinflyttade i ett hus.
1: Fantastiskt. Och så har vi ja. Annika Wilsén här som sitter i sitt gamla vanliga hus- mm.
0: Är det verkligen ett hus du har? eller Alltså
1: en lägenhet är väl ändå placerad i ett hus?
0: Ja, men det är inte så att du äger huset.
1: <laughs> Här ska husägaren komma och bära mig. <laughs> ja,
0: du, vet, alltså, du förstår inte hur mycket retningar jag har fått för att jag numera äger ett hus. Alltså. Det är ett återkommande om att vi är villa och sådär. Ja, jag tänkte precis säga något
1: om vi är villa. <laughs> det var någon som
0: sa att... Du har fått borgerliga mm. intressen nu. Och så. <laughs> ja. Så är det. Det här Vet du vad oktober innebär för någonting? Generellt?
1: Bröstcancer månader.
0: Det är mycket möjligt att det gör. Rosa har, bandet
1: och så sånt. Ja. Just det.
0: Nej, jag hade tänkt, faktiskt tänkt att det är... Då börjar det kanske man kan säga att Atena Jerusalem årsjul egentligen.
1: Ja, just det. Det var mer så, logiskt.
0: Ja. Så att det är... <laughs> Åtta år sedan, Atena Jerusalem startade.
1: Whoop, whoop.
0: 2014 var en mycket annorlunda tid. Mm. Då var det ju peak PK och nu har vi kommit in i pik quasi-fascism. Fascism. Ja. ja, precis. <laughs> precis. Mm. Så, att, så kan det gå.
1: Det har hänt otroligt mycket på de åtta åren som... Min son min äldste son är åtta år gammal. Och samhället är helt annat nu. Ja.
0: Så, att, så är det. Men det är i alla fall en glädjande nyhet att Athena Jerusalem fortsätter puttra på mm. nu inne på sitt åttonde år. Börjat i andra klass. Athena Jerusalem. Ja, precis. Bra gjort. Athena Jerusalem har funnits längre än mitt äktenskap. Mina barn. Det har varit längre än alla pastortjänster jag har haft sammanlagt mm,
1: Just så vidare. Det är något av ett livsprojekt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men det ska jag vara stolt över.
0: Vet du vem det är vi intervjuat den här månaden?
1: Ni har intervjuat Göran Jansson. Precis, mm. jag och Viktor. Just det. Mm. Mm. Göran Jansson missionsprofil, teolog, mm. eh, tidigare missionär.
0: Mm. Ja, precis. I centralafrikanska republiken har han varit och där också skrivit sin avhandling slash bok, den andra omvändelsen, som handlar just om vägen från ett missions, missionsstyrda kyrkor till ett fritt afrikanskt samfund kan man säga, 1914 till 1962. Det låter ju inte så spännande men jag tycker ändå att det är lite, att det är lite spännande material, ja.
1: Och du har ju kanske tagit fram det mest spännande- så att, och paketerat det för eh, lyssnarna. Så att, eh, där gör de en tjänst. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Så att det, finns, det finns också vissa saker som vi skulle kunna ha tagit upp- som jag inte tog upp. Som till exempel Kongovara-upproret, skriver han en del om. Mm. Ett stort eh, uppror i, i Centralafrika- eh, mm. mot kolonialväldet. Så. Ja, det kan, ni, det kan ni googla på. Mm.
1: Men innan vi hoppar in i själva intervjun- eh, mm. Har du tänkt på något som du vill ta upp? Någon minstrelse Jag tror, jag
0: tror att vi faktiskt har eh, samsynkat hjärnorna. För jag, hade tänkt att prata om, jag tänkte att vi, kan, vi kanske kan prata om polarisering. Och, Exakt och fylla, vad jag tänkte prata om. Mm. Fylla på lite med varandra. Första oktober så var jag på EFKs eh, processdag. Mm. Eh, och Det är ju att man pratar om eh, samkännande relationer och eh, äktenskap och så vidare. Och så. Mm. Om man ska generalisera lite grann kan man säga att mera traditionella brukar ha ganska dåliga argument och ganska högt ton. Mm. De brukar mest ha liksom Bibeln eller ropa Bibeln typ högt. Och eh, sen så, eh, sen finns det vissa andra brister så, såklart på den andra sidan men man kan väl säga att eh, man skulle kunna behöva eh, förbättra nivån lite grann på den andra sidan. Ja. Mm. Så det tänkte jag... Men hur som helst, det var inte det jag tänkte prata om. Utan bara en rolig sak vill jag berätta om angående att jag var där- jag vet inte hur mycket det här är liksom ett internt forum så att man liksom det som säger där ska liksom man ska inte hålla på att sprida vind för våg så jag anonymiserar lite grann. Men det var en församling som berättade lite grann om sin process i den här frågorna och så, så han som pratade har ett litet så här, fint exempel på slutet om hur man kan övervinna polarisering. För det kan man säga var den, den HBTQ-äktenskapsbejakande sidan att de pratade mycket om polarisering och att undvika polarisering och sådär. Mm. Och så ville den här en av de här ha ett liksom ett ett vackert exempel då berättade han om eh, hur det är församling i Ryssland typ var så som en vänförsamling till dem då att där finns det det typ hälften av församlingen vill, vill absolut inte kriga mot Ukrainarna, var beredd att ta så här tioåriga fängelsestraff för det här, andra hälften och nu drar jag lite grann, var, ville jättegärna gå ut i fronten och utgjuta orent ukrainskt blod liksom, och, och, och var, var, var irriterade över att de var liksom för gamla för att skickas ut till striden, utan de ville verkligen ut och liksom kämpa och döda och så, där. Och, så, och så var liksom slutpoängen i den här berättelsen Och är det inte så fint att de här två grupperna Kan komma överens Så fint i samma församling Ändå Alltså det är sjukt provocerande alltså, <laughs> Så himla dåligt Ja Jag bara ropade inombords Uteslut ut Slut. Ja, kan, kan man inte ens säga typ så att ett folkrättsvidigt krig kan man inte ens dra ett streck där och säga att okej, okay, mm. eh, det finns faktiskt gränser för eller jag tänker så här, det här betyder ju bara att det här begreppet Jesus är herre att man har tömt det på exakt allt innehåll, mm. att det bara är liksom tomma ord om det mm. inte ens, man inte ens ska säga från mot ett folkrättsvidigt krig, då är ju inte Jesus herre Nej. liksom. Då spelar det spelar ju ingen roll för vår liv.
1: Men alltså, det här är ju typ som att du hade läst mina tankar innan. <laughs> <laughs> För jag tänkte precis prata om det här först jag inte hade hört det exemplet. Ja. Men alltså nu har vi fått en i... som sagt quasi-fascistisk regering i Sverige. Mm. Eller åtminstone ett styre där mm. de högerextrema Sverigedemokraterna har mycket inflytande över politiken. Och vi ser konkret eh, vad det innebär i form av väldigt repressiv politik och eh, att man slår ner på invandrare såklart och minskar flyktingar och eh, minskar biståndet och förstör klimatpolitiken och allt dåligt och, mm. som man kan tänka sig. Och då eh, så kan jag uppfatta ibland att det finns en vilja i kyrkan att man ska vara, man ska vara försonade och för, ha en försonlig ton mot varandra och att, mm. att det går ut över att eh, säga sanningen och tala profetiskt mot och mot det onda i den här världen. Och jag läste i en salm, salm för lite sen. Och så var jag så upplyftad av det. det. stod så här. Usla är de som hålls heliga i det här landet. <laughs> typ. Och <laughs> ja. att liksom, jag hoppas att Gud ska krossa dem. Var mm. väl ungefär så. Men att liksom, vi måste som församling. Eh, om vi ska vara trovärdiga i eh, Jesus som vår Herre. Så måste vi också stå upp när motsatsen till Guds rike får mm. eh, oh, eh, makt så måste vi våga tala profetiskt emot det. Även om det innebär att det blir obekväm stämning ibland i församlingen. Men du hade ett bra ännu bättre exempel.
0: Nej, men det är ju jätte, jättekonstigt att den liksom, tanken har fått så starkt genomslag det här: med att det värsta som finns i världen det är att ägna sig åt polarisering. Liksom, så här, har ni över, överhuvudtaget läst evangelierna <laughs> alltså, <det> är... <laughs> uh, här är ett tecken som väcker strid står det om Jesus Kristus och så säger sig om sig själv jag har inte kommit med fred till jorden utan med svärd och så vidare. Alltså det är, eh, Jesus beskriver sig själv som ett splittrande Ja, och att och liksom eh, ah.
1: inom familjer så kommer det eh, syskon och vända sig mot varandra och föräldrar mot sina barn och barn mot sina föräldrar och sådär. Alltså på något sätt, konsekvensen av det Jesus säger har en potentiellt isärslitande verkan för att eh, alla människor kommer inte börja sig efter, efter Guds rike. Så. Mm. Eh, sen är det klart att man ska liksom inte... Det är inget självändamål med splittring. Nej, nej, nej. Men den typen av, vad säger man, låtsas fred som bara handlar om att på något sätt försöka acceptera olikheter. Det är inte sann fred, för sann fred kräver sanning också.
0: No justice, no peace och så vidare, som man har sagt.
1: Och om jag får säga en liten sak till om ja, polarisering. Det mm. Sista lilla grejen. Jo, men det är också det att man. Det låter då som att problemet är ytterligheter, att man har två oförenliga sidor som drar isär. Men om hela liksom skalan har skiftat, vilket ju har hänt på de senaste åren i Sverige i alla fall, i svensk politik och förståelse i samhället, att förut var i princip de allra, allra flesta överens om att vi skulle ha generös invandring och nu är det en minoritetsåsikt. Så betyder det helt plötsligt att man, om man har kvar samma åsikt som man hade som man alltid har haft att vi ska välkomna invandrare och flyktingar, ja, då är, har man, är man en del av problemet med polariseringen för att ja, man visst. står på den polen liksom. Mm.
0: Ja, precis att man ska hålla på att ha massor med extrema åsikter och sådär. Mm. Så jag undrar om det är sådär civilsamhällets att när det letas in i samhälle, eller i kyrkan liksom så här att, det är vikt, att vi är en del i civilsamhället som ska liksom få som ska få det här samhällsmaskineriet att fita på lagom bra. Mm. Och då är det farligt med polarisering. Men det är inte det som är vårt uppdrag, framförallt att vara någon sorts ja, civilsamhällets smörjmedel.
1: Om saltet misste sin sälta, vem ska då få det salt igen?
0: Precis, trampar under era fötter.
1: Mm.
0: Ja, men vad bra. att. tänka att man kan
1: synka så bra mm.
0: hjärnornas ballett här. <laughs> <laughs> ja, fantastiskt. Ja. Men
1: har vi blivit redo för själva intervjun då? Mm.
0: Det tycker jag. Nu kör vi.
2: Hej Adam. Hej! Um, Hej, kul att du är med oss. Uh, för de av våra lyssnare som men, kanske inte känner till dig så väl, hur, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du liksom?
3: Oj, jag är en... 77-åring som ser tillbaka på ett mycket intressant liv som har haft i stort sett två spår. Det ena är missionsarbete i Centralafrika och ett antal aktiviteter som har kommit ur det här missionsengagemanget. Det andra spåret är teologisk utbildning. Jag kom hem från Afrika och blev kallad som lärare till Örebro missionsskola och på de här två spåren har jag förblivit ända in i nutid kan man väl säga.
2: Kul. Cool. Um, och vi kommer komma tillbaka lite till, till Centralafrika sen. Men det, det kan ju sägas att, att det var, du var en av dem som verkligen förde fram och introducerade evangelismen i Sverige och på ÖMS då. Vad var det? för dig som kändes befriande i det vanilikala i jämförelse med den sortens bibeltrohet som, som hade liksom rott eller regerat fram till dess?
3: Ja, alltså det där har ju ett samband med ett generationsskifte som skedde under väldigt kort tid på Örebro missionsskola kring 1970 och några år framåt. Och då kom det på kort tid alltså in ett, ett gäng som var mellan 25 och 30 år ungefär. Och vi hade lite andra infallsvinklar, perspektiv. Och vi, vi, vi tyckte att det saknades någonting som vi, vi liksom sökte ett uttryck för. Jag har i, något, i några sammanhang genom åren sagt att jag, jag uppfattade som att eh, det fanns två stolar i, i teologin på något sätt. Eh, den ena var förkunnelsestolen, eh, det vill säga den teologi som kom ur eh, pastorers förkunnande mm. eh, och eh, ja, ur den förberedelse förkunnelsen som de hade gjort. Eh, och Det här hade en bakgrund i en Ja, en teologi som, som, och en utbildning som var god i sin tid men, men som utmanades av det nya samhället, det nya, den, den nya utbildningsexplosionen som kom människors nya frågeställningar och så vidare. Så om man nu sökte en annan form av teologi så brukade jag kalla det alternativ som många ställde sig för på, låt oss säga 1950- och 60-talen, fakultetsteologin. Det vill säga den teologi som, som var innehållet i den teologiska utbildningen vid Svenska universitet, framförallt Uppsala och Lund då. Mm. Och det var ju en teologi som hade lite andra utgångspunkter. Mm. Och då, då var min och vår känsla att vi skulle, vilja, vi skulle vilja hitta en, en teologisk position som å ena sidan hade samma grundläggande hållning till Bibeln som den, den här förkunnelseteologin Bibeln som Guds ord, en, en djup respekt för, för Bibelns roll som, som Guds tilltal till oss människor, och å andra sidan en teologi som var öppen för tolkningsproblematiken, för möjligheten till olika tolkningar och diskussion kring olika frågeställningar som kan komma upp. Alltså en öppenhet för tolkning och reflektion och diskussion som vi uppfattade fanns i fakultetsteologin. Så det bästa från bägge stolarna skulle vi behöva... Få till och då hade jag en erfarenhet av fyra års teologiska studier i Frankrike. Mm. Vid en så kallad evangelisk eller evangelikal teologisk fakultet som var ett nybildad då när jag kom dit. Och den hade relationer till en evangelikal eh, evangelical eh, på engelska då, tradition i i eh, Storbritannien och, och delvis USA och på en del andra håll med rötter i väckelserörelserna. Och den, här, den här evangelikala teologin som jag hade mött den, den svarar liksom mot det här. Mm. Där fanns båda de här sidorna. När vi började diskutera hur vi skulle utveckla skolan och den teologiska utbildningen där så så, så formade vi successivt någonting som, som svarade mot de här två behoven. En, en grundläggande hållning av djup respekt för Bibeln som Guds ord, och en öppenhet för diskussion kring olika tolkningar och möjliga tolkningar, och eh, reflektion, djupare reflektion kring teologiska frågeställningar. Mm. Och det var så att säga den evangelikala stolen. Och det här begreppet det fanns ju inte riktigt i Sverige då, därför att här sa man bara evangelisk i så fall, men evangeliska fosterländsstiftelsen fanns i en sån teologisk tradition kan man väl säga, men det var evangeliskt. Och evangelisk betydde egentligen i, i, i svensk kontext bara eh, med rötter i reformationen. Mm. Alltså protestantisk ungefär. Med, medan det i den Anglosaxiska världen så var evangelikalism eller evangelikal teologi, det var, det var en, en bestämd strömning inom den protestantiska teologin och det, det var den vi knutit an till, det var där vi hämtade en del läroböcker och inspiration och, och så vidare. Mm.
0: Häftigt. Sågs ni liksom som Vad ska man säga Som liberaler då eller var man, Av det gamla gardet Eller såg man det som någonting gott Som ni förde med oss eller var det, Hur var liksom spänningen gentemot Gentemot den gamla generationen Eller vad man ska säga
3: det var, det var både och Jag vet mm. inte om Så många Såg oss som liberala Men, men Det var inte självklart Att vi införde något, något som man lätt accepterade det det, det måste man nog säga Men, så, samtidigt som det fanns andra som bejakade det här direkt och, 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 och var tacksamma för att, att vi inte bara fortsatte en teologisk utbildning som gick i gamla hjulspår mm. och, och fullföljde bara en gammal tradition utan att vi gjorde det dynamiskt levande spännande så att också eh, unga människor attraherades och antalet studenter ökade ju kraftigt under 70-talet när, när det här nya förhållningssättet eh, landade i kollegiet och eh, inte bara inifrån eh, ägarsamfundet då, örebro utan också från, från många andra håll. Mm.
2: Hur, um, hur ser du på evnekalismens roll nu och, och framtid? Har du, liksom, för jag kan tycka mig se att det både finns en en större fundamentalistisk strömning och även lite mer liberal, även bland bland yngre. Liksom. Hur, hur tror du. I vårt till exempel, postmoderna samhälle, hur, hur kan evangelismen fortsätta om det ens är önskvärt? Eller den förändringen, ja ah, Hur tänker du kring det?
3: Ja, eh, om evangelikal teologi eller evangelikalism som rörelse eh, är en trogen uttydning av Bibelns budskap, av den kristna tron då är det ju någonting som inte bara hör till en gången tid eller en bestämd tid utan det är ju någonting som då hör till varje tid men mm. givetvis så, så måste uttryckssätten, uttrycksformerna mm. eh, frågeställningarna reflektionerna bli annorlunda och, och relatera mm. till till det förändliga sammanhanget. Det är givetvis så. Och sen tycker jag att eh, utvecklingen har gett oss eh, lite mer av polarisering inom mm. den världsvida evangelikala rörelsen. Mm. Eh, på det sättet att det som du med rätta här nu då kallar fundamentalistisk strömning eh, den finns ju där eh, framförallt i Nordamerika. Mm. och där har den också fått en del ideologiska och politiska kopplingar som, som är väldigt beklagliga på många sätt men det finns ju inslag i den själva teologin som också finns givetvis i Europa och Sverige och så också men det andra som, som då ställs, kan ställa sig mot det här det är ju den globala utvecklingen mm. tidigare så talade man om evangelikalismen i Europa och Nordamerika Alltså i Västerlandet, men evangelikalismen idag i världen. Där är ju Västerlandet en minoritet. Det är ju de kyrkor som har växt fram genom kristen mission i Latinamerika, Afrika, Asien och så vidare. Det är ju de som i väldigt stor utsträckning är bärare av det samtida globala evangelikala budskapet, identiteten och så vidare. och och, och den är så som den uttrycks i den världsvida World Evangelical Alliance, alltså Evangeliska världsalliansen, så uttrycks ju den eh, på ett helt annat sätt än den här, kanske mer nordamerikanska varianten. Så det, det jag tycker är viktigt i, i vår tid är att vi som söker den här mellanstolen, om man får uttrycka mig så nu då, mm och lyftas tillbaka mm. till vad jag sa. Vi ska framförallt relatera till kyrkorna i syd och, och hämta inspiration där. Det finns problem där också, självfallet. Men det finns också väldigt mycket av, av ett, ett, en teologisk reflektion, ett socialt engagemang och en missionsiver. Det är ju länge sedan det tippade över så att majoriteten av världens Utsända missionärer, beroende lite på hur man definierar det förstås, men, men som är gränsöverskridande missionärer, kommer från syd och inte alls från, från nord, som väldigt många fortfarande kanske tänker sig mm. i, i svenska församlingen. Så därför. Vi måste relatera mer till kyrkorna i syd och vara med i deras teologiska reflektion och diskussion och hämta inspiration därifrån. Och vi kan också bidra med en del utifrån våra erfarenheter.
0: Ja, det är bra. Mm. kanske kan bero också på om man tänker att nordamerikansk kristendom ändå är på något sätt på reträtt Och då, är man, då kanske man också faller tillbaka i en mera, lite mer aggressiv försvarande position eller sådär... Eh, en sorts reträtt kristendom och eh, kyrkan i syd är inte på reträtt på det sättet och därför mm. kanske man också är mer expansiv eller eh, i sitt tänkande också kan man kanske tänka
3: kan vara så kan mm. vara så och, och till det skulle jag bara vilja tillägga för det första att den nor nordamerikanska eller europeiska eh, evangelikalismen är inte enhetlig, mm. alltså även i Nordamerika finns det ju starka inslag av det som är mera den globala evangelikalismen Mm. Också. Det är bara det att mm. media, internationell, amerikanska, internationella och även svenska media hakar mer på den, den eh, konservativa, fundamentalistiska, ideologiskt präglade delen eh, av eh, amerikansk kristenhet. Så det, det måste man ju säga där. Och på motsvarande sätt i det globala syd finns ju också en del kristna rörelser som är problematiska på olika sätt. Därför att man kanske anknyter till, till olika former av, av eh, antingen eh, lokal kulturell kult kontext som blir tveksam, kan bli tveksam. Eller till strömningar från eh, väst, till exempel av eh, typ eh, framgångsteologi eller, eller eh, mm. en, en extrem karismatisk eh, kristendom. Så. Situationen är lite mer komplex än vad man kanske eh, kan tänka sig eller skulle vilja. <laughs> mm. Man
0: kan inte renodla allting. Vi ja. ska komma in på din bok eller din avhandling för från början, den andra omvändelsen och den handlar om örebro -missionen. Örebrokonventionens arbete i Centralafrika från 1914 till 1962. Och mer specifikt så handlar det om resan från svensk mission till ett afrikanskt samfund. Men först så måste vi ju konstatera en sak. Och det är att du och Irma tror jag har fått en medalj från Centralafrikanska republikens president. Nu skakar du lite, nu gör du lite sådana här avvärjande rörelser med huvudet. Men kan du inte berätta lite grann om den medaljen? Det kan vara lite kul för lyssnarna att lyssna och veta att du har fått det.
3: Ja, bakgrunden till det är ju att presidenten i centralafrikanska republiken, liksom alla statsöverhuvuden, så även kungen i Sverige, har ju en national av, av medaljer som, som delas ut till, till människor i olika verksamhetsområden i samhället och, och så. Och då, då visar det sig att vår, alltså Örebro-missionens förut, evangeliska frikyrkans nu, partnerkyrka i centralafrikanska republiken ville uppmärksamma eh, att, att landets ledning uppmärksammade mission och och deras samverkan eh, genom lång tid för folkets eh, bästa på många sätt, både andligt och, och eh, socialt och materiellt. Så eh, då nominerade kyrkan eh, oss två till landets president och eh, i den nomineringen så uttryckte man att eh, vi hade ett väldigt långt eh, engagemang, i mitt eget fall då från 1970 till nutid och, och Irmas fall eh, strax efter 1980 till nutid. Och, eh, därför kunde vi representera den här långa historien mm. eh, genom ett långt engagemang, också genom... Eh, att vi båda, men på lite olika plan, var involverade i ledarutbildning till exempel. Och var alltså med och bygga den eh, framväxande kyrkan. Och ja, till bilden hör kanske att, att eh, det här inte var något som presidenten ifrågasatte på något sätt. Han är alltså själv kristen. Mm. Och eh, jag har träffat honom vid ett tillfälle i alla fall och, och så. Men... Eh, så vi tolkar i alla fall det här inte i första hand som något personligt för oss två utan vi representerar en historia som landets ledning ville, ville uppmärksamma och eh, bejaka.
0: Men ni är ändå på något sätt representanterna för den historien kan man säga. Eller, ja. ja. Lärare av mm. historien. Mm. Ja men vad kul. Grattis får vi väl säga till dig och till eh, alla föregångare som det här priset representerar eller så den här, mm. den här medaljen representerar mm. Jag ska säga, ett centralt tema i din avhandling som jag snappar upp, det är frågan om civilisation och örebro -missionen, de kom från ett sammanhang där man menade att missionens mål inte att sprida civilisation, vissa andra missioner hade mer ett nära, ett, ett tänkande på att uppgiften är att sprida på någon sorts västländsk civilisation men i örebro tänkte man från början att civilisation det kan inte rädda utan det som kan rädda eller förälsa människor det är liksom tron på Kristus. Så det är det som är målet med missionen att omvända människor till tro på Kristus. Man, det fanns också en viss kritik mot europe, europeisk hedna civilisation tror jag någon tidig missionär kallade det. Alltså att det fanns en sorts exploaterande i den, i, av människor i den europeiska kulturen när det kom till Afrika. Men samtidigt så blev man också ganska tidigt indragna i i liksom den, den franska kolonialvällets officiella ideologi som handlar om att lyfta afrikaner mot civilisation i små små steg. Så jag funderar på den här. Vilken sorts spänning mellan de här två polerna eh, Märker du av i missionen det här ena sidan, civilisation är ingenting som kan rädda, och andra sidan att man är delaktig i det här ä, civiliseringsprojektet, eller vad man ska kalla det. Och vad tänker du själv är jag att föredra. Ska kristna. Komma med, med civilisation, eller ska de inte göra det?
3: Ja, eh, givetvis. Så beror det ju på vad man menar med civilisation, då. Men låt mig anknyta till, till det du frågar på det här sättet. Först så var det, blev det ju väldigt tydligt för mig i den här forskningen att kristen mission eh, inte var entydigt. Mm. Det fanns många facetter i det här och en aspekt det var att det fanns stora missionssällskap från eh, sådana länder som var kolonialmakter och en del av de här kanske typ stadskyrkliga missionerna, de, de var ju väldigt involverade i sin egen nation eh, och sin egen nations eh, Program så att säga va? Mm. Och eh, Det innebar att, att eh, Jag kunde Konstatera, belägga Beskriva hur Till exempel fransk Katolsk mission I centrala Afrika Var väldigt förknippad Med det franska Civilisationsprogrammet så att säga Och eh, då Uppfattade Franska myndigheter på plats att de protestantiska missionerna varav flera i centrala Afrika var, var svenska om vi räknar in Kongo och så också, eller Kongo, ja, de båda Kongo, att de hade en annan hållning. Den katolska missionen där, där tog kyrkan en ställning och så skulle alla in ordna sig under kyrkans lära, kyrkans ordning, kyrkans hållning medan protestanterna betonade individen, mm. individens rätt att läsa Bibeln att tolka Bibeln, att förkunna det kristna budskapet och individernas rätt, det blev ju också en, en motpol mot underordnandet som var mera normalt i, i, i den koloniala kontexten. Därför att här var det ett bemyndigande av människor genom att, att man i både undervisning och kyrkoväxt och, och så vidare betonade vikten av nationellt ledarskap, vikten av att man själv läste och tolkade och förkunnade Bibeln. Eh, och man behövde inte vara en blå av missionärerna och deras förkunnelse. Det är klart att det här var ju inte enkelt i, i verkligheten. Eh, men, men det fanns en skillnad där som kolonialmyndigheterna såg, och Just som det. de faktiskt, mm. som gjorde att de grep in i flera eh, situationer mot protestantisk mission. Det drabbades även Årebrom-missionen av i några. Alldeles särskilda tillfällen. Så det, det är en aspekt av din fråga där. En andra aspekt det är ju att, att det bland bland mission med bakgrund i olika kyrkor i, i Västerlandet, så fanns det ju lite olika syn på kyrkan, på kyrkans uppdrag och på mission och missionens uppdrag. Alltså, det var en, en, vissa kyrkor hade ett bredare program i mission. Där växten samtidigt kompletterades av väldigt mycket då socialt arbete, utbildningsinsatser och så vidare. Medan en del andra hade en större betoning på evalisationens centrala roll. Inte bara att man, man grundar en kyrka någonstans och ser till att den växer på olika sätt utan att den också sprids, sprider evangeliet vidare. Men samtidigt var det så att så, så från början kanske missionärer var lite tveksamma till, till utbildningsinsatser eller sociala insatser. Men så småningom så blev det ju så att det gav sig själv. Om man insåg att vi svenska missionärer kan inte för alltid vara pastorer i församlingar, ledare i, i arbetet utan vi behöver få fram lokala ledare som, som då behöver utbildning och träning och så vidare. Då, då blir det naturligt med teologisk utbildning. Men om man säger teologisk utbildning då förutsätter man ju en annan utbildning, nämligen att att människorna har lärt sig läsa så de kan själva läsa Bibeln. De kan läsa sångerna att man ska sjunga i kyrkan ur sångboken. De kan skriva små brev och meddelanden och så vidare. De kan, de kan räkna kollekten mm. eh, och så vidare. Alltså det kräver en, en allmän generell utbildning i botten. Så därför blev det så att, att man drogs in i utbildningsinsatser. Och sen har vi den sociala sidan. Alltså... Missionärer insåg ju att vi kan inte förkunna evangeliet för människor som har en tom mage, eller människor som, som lider av eh, sjukdomar eller eh, andra problem. Vi, vi behöver också adressera de sakerna, det vill säga kärleken kräver att. Och det gjorde ju att det växte fram en större helhetssyn, även i de här missionerna som åkte från Sverige kanske med ett enda eh, uppdrag. predika evangelium till människors frälsning, grunda församlingar, punkt. Så över tid växte det fram en, en större helhetssyn.
0: Om man får knyta an till en av sakerna som du sa här så... Du sa att de franska kolonialmyndigheterna de noterade liksom den här skillnaden mellan katolsk och protestantisk mission. Alltså man kan väl säga så att man var, man var. Man var måna om att den svenska missionen skulle bidra till civiliseringsprojektet. Men man var också lite vaksamma mot missionärerna, att de inte skulle vara för politiska eller så där att, att de skulle vara med och forma församlingsmedlemmar som var. För självständiga kanske man kan säga. Och det var väldigt viktigt att man inte skulle kritisera kolonialväldet till exempel som mission och sådär. Så jag funderar på, hur tror du den här spänningen mellan å ena sidan att man gärna vill att de skulle vara med i civilisera och å andra sidan att de inte att missionen inte fick vara politisk. Hur navigerade liksom missionärerna i den frågan?
3: Ja, alltså missionärerna navigerade ju ungefär som jag nyss beskrev, så att utifrån en egen missionsmotivering så blev man engagerad i en del av det som från ett annat håll kunde beskrivas som civilisationsprojekt mm. nämligen utbildning. Mm. Man insåg att, att ur, ur vårt eget perspektiv behöver människor kunna läsa och skriva mm. eh, och, och räkna och utvecklas och gå in i ledarskap eh, oberoende av något sorts eh, civilisationsprojekt eh, så utifrån den inre motiveringen så, så eh, engagerade man sig i sådana saker och när, när myndigheterna såg det så eh, bejakar man ofta det även om man eh, som jag märkte i, i olika sammanhang insåg att, att det fanns inslag i det som de kanske inte gillar så mycket men, men de hade inga resurser för någon större, bredare utbildningsinsats med, med, med täckning för hela området utan de bejakade och välkomnade då missionernas arbete i utbildning. Detsamma gällde ju det här som, som började med att, att kärleken helt enkelt krävde att man utöver förkunnelsen också hjälpte människor i deras behov. Det växte ju fram sjuk- och hälsovård i det. Det växte fram yrkesutbildning i det och så vidare. Och det här var ju också någonting som då från ett annat perspektiv skulle kunna kallas civilisationsprojekt. Men här var det ju en inre motivering utifrån den kristna identiteten och missionens innebörd. Därför så fanns det en spänning men det fanns också ett, ett bejakande som ja, dock i vissa sammanhang när enskilda missionärer blev för frispråkiga i, i hur man tänkte kring, kring kolonialmyndigheternas hanterande av människor och så vidare då, då blev det ju konflikt. Den svenska bromissionen där var ju hotad att få lämna landet i stort men, men delvis också då att, att man inte skulle kunna få visum för nya missionärer och så vidare. Det fanns hela tiden sådana där uttryck för en, en, en spänning i, den här, i det här sammanhanget.
0: Men då skulle du säga att man då valde liksom också att, att tona ner kritiken för att liksom få behålla missionen också till viss del.
3: Det var så vid några tillfällen, under några år framförallt i början av 1950-talet men eh, rätt snart så trädde det fram missionärer som, som eh, frimodigt markerade på ett annat sätt eh, utifrån eh, det kristna, den kristna människosynen och, och kristna evangeliet och så mm. eh, och eh, allt eftersom avkoloniseringen började vi säga framträda eh, och eh, franska myndigheterna fick, fick eh, annat för sig, eh, att ägna sig åt en <laughs> än att kontrollera missionärer, eh, mm. så, så kunde man ju vara tydligare och frimodigare. Men, men det fanns tider när man avvaktade, man valde att ligga lite lågt för att inte eh, provocera en, en, eh, ett utvisningsbeslut till exempel.
0: Mm. När, du pratade, nämnde ju det här med avkolonialisering att det uppkom en afrikansk nationalism som så småningom ledde till att en sorts avkolonialisering var oundviklig. Och ibland så, när jag läser din, när jag läser din bok där så får jag intrycket av att övergången från att man är eller övergången till ett icke-missionärt styrt afrikanskt samfund. Det skedde ju väldigt långsamt under många årtionden och så. Och att ibland får man nästan intrycket av att den här övergången var mer till följd av yttre omständigheter. Just att, det, att den här avkoloniseringen sågs liksom som oundviklig. Och att då kan man inte ha ett missionärstyrt samfund. Mer, mer det än att det var en medveten strategi ibland. Delar du det intrycket liksom när du läser källorna?
3: Ja, både jag och nej. Jag delar att det var så att takten i utvecklingen från missionärstyrt till afrikansk ledd församling och samfundsliv, takten i den utvecklingen snabbades upp av de här yttre omständigheterna mm. av nationalismen av avkoloniseringens snabba förlopp som överraskade fransmännen. Och så var det säkert på andra håll i världen med andra kolonialmakter. Men, men här var det helt uppenbart så att, att man hade inte alls det här korta perspektivet som, som sen blev verklighet. Och så var det också för missionärer. Man hade ett längre tidsperspektiv för att genomföra det som var egentligen missionens målsättning. Redan mm. när missionen startade på 1920-talet så finns det formuleringar om att målsättningen är självständiga församlingar och församlingsunioner. Så det fanns med som en teoretisk målsättning och man jobbade för det genom utbildning och eh, engagemang av, av medarbetare och så vidare. Men som sagt, 1950-talet för allt är ju ett uttryck för att den här processen snabbas upp av de yttre omständigheterna. Mm. Och det som gör att det blir möjligt är ju att det finns bland missionärerna några och framförallt John Hilbert som är centralperson i min avhandling. Mm. Det finns hos honom och några missionärer till då, en, en, en förändring. Alltså de ser det som håller på att hända, de förstår innebörden i det här och de omvänder sig till en ny syn på den här processen på afrikaners möjligheter att ta ledarskap och ansvar och allt detta. Och det är det som ligger bakom den här titeln som ju är ett citat av John Hilbert, den andra omvändelsen. Hans första var förstås omvändelsen till, till tro på Jesus Kristus hos honom som person. Den andra omvändelsen kring 1950 beskriver han själv som en omvändelse till att se den... den snara möjligheten av att församlingar kan ledas av afrikanska pastorer, att, att det är utbildning som krävs, det, det är inget annat som hindrar än, än att vi måste satsa på att ge möjligheterna till det här och vi måste lämna över successivt och så. Men, men som sagt, takten mm. i det här Ja, den påverkades av de yttre omständigheterna.
0: Mm. Ja. Jag tänker vi kan ju, John Hilbert är ju en väldigt, som sagt en central figur i din avhandling och en väldigt, vad det verkar som, vad det skymtar fram som en ganska intressant person. Han är ju verkligen den här som är drivande på frågor om, om man ska kalla det en avkolonialisering av missionen eller ett, en övergång till ett afrikanskt ledd samfund, verkligen den som liksom driver på det väldigt starkt efter sin andra omvändelse. Och samtidigt så skymtar man ju att andra missionärer verkar ha lite svårt för Hilbert. Alltså han verkade vara en person som inte alla tyckte om. Han, mm. du, han ansågs höra till den intellektuella linjen snarare än den andliga linjen. Så jag funderar på hur var Hilbert som person? Eller vad är det intryck av honom som person då? Tror att det krävdes en person som var mera intellektuell än snarare och nu citattecken då andlig för att kunna genomdriva den här förändringen?
3: Ja, mitt svar är ja, absolut ja. ja. Det krävdes. Eh, därför att eh, det var tack vare hans intellektuella läggning som han kunde fånga upp de här signalerna, förstå dem, reflektera kring dem och dra slutsatser av dem. Mm. Eh, om man bara hade en snäv inriktning på andlig verksamhet, eh, på förkunnelse och evangelisation i... i, i alltså, då, då såg man inte lika eh, lätt de här, de här sakerna. Nu var John Hilbert en djupt andlig människa. Den här eh, bilden av honom som en del andra missionärer gav är oerhört orättvis. Mm. Eh, däremot är det riktigt att han var eh, intellektuellt lagd och... Eh, han, han var egentligen en, en, en forskarnatur eh, och i, i, i liksom efterhand, han hade ju ingen sån utbildning från början med sig men i efterhand genom att arbeta med, med bibelöversättning, genom att arbeta med teologisk utbildning genom att arbeta med framväxten av, av ett samfund och, och, och uppbyggande av dess strukturer och så, så, så fick han uttryck för sin forskarglädje så att säga. Va? Och han, han skrev också då på 50-talet en eh, licentiatavhandling vid Uppsala universitet om eh, folket i, i, i västra delen av det här eh, området som nu är centralafrikanska republiken. Eh, så det stämmer att han var en intellektuell person men, men han var driven av en djup tro, en djup eh, andlighet då, och övertygelse om, om att, att det man gjorde var inte bara civilisationsprojekt utan det var verkligen Guds mission i, i aktion.
0: Tror du att det var just det här hans intellektuella hållning eller intellektuella anslag som också gjorde att andra missioner, alla missionärer kanske kände sig lite trängda av honom eller i underläge eller så. Att det var därför man kanske
3: hade svårt för honom. Eller vad tror du det kunde bero på? Ja, det kan vara så. Men man måste då ha med i, i bilden att eh, den här spänningen eh, och motsatsen mellan två huvudströmningar eller huvudgrupper av människor fanns också inom Örebro-missionen i Sverige. Mm. Om, om vi tar bara Örebro missionskola som vi inledde med att nämna om här. Eh, som exempel i dess historia så finns ju den här motsatsen inbyggd i relation till det breda örebro som församlingsrörelse och så småningom trosamfund. Genom att vissa av lärarna, Erik Solleman är ju ett typexempel på en sådan, blev ju klassad på samma sätt som John Hilbert. Mm. Som en intellektuell, som en som reflekterade men som inte satsade i generalisation och inte var så andlig och så vidare. Alltså det fanns samma sorts spänning och motsättning i Sverige. Och mm. den fanns inom den här, det här samfundet och den här missionen. Men den tog sig uttryck på det här sättet där nere i Afrika, ja.
0: Sen har vi ju en, en annan missionär Som jag ändå tänker att vi borde nämna Ett lite mörkare kapitel i missionshistorien Och det är ju missionären John Björk han, ja, han gjorde många saker Men framförallt så våldtog han kanske en afrikansk kvinna Och när vittnesmålen mot honom blev fler och fler Så menade han först Eller han försökte försvara sig mot missionären Att man borde ta liksom en vit mans ord På större allvar än en svart mans Och ja men med olika under, efter olika utredningar så här så blev, fick han lämna missionen och så. Så jag funderar på först. Du kan ju berätta lite, grann om, om Björk och liksom historien om honom. Och sen så, kanske du också kan koppla det till varför tror du att den här händelsen också var viktig för att förändra mentaliteten hos missionärskåren.
3: Mm ja, alltså Jan Björk eh, hade ju tillsammans med sin hustru, varit ett antal år i verksamhet och placerades 1939 i Hueso, i norra delen av det som nu är Republiken Kongo, eller Kongo Brassaville. Mm. Och det som, det som då hände där, det kanske inte i första hand ska beskrivas som våldtäkt av en person, men det var det var att han, ja det kanske man kan säga, men, men han, han ägnade sig åt relationer med framförallt en i det som uppdagades men det visade sig att det fanns fler också, afrikanska kvinnor och hade sexuellt umgänge med dem och framförallt med en evangelist hustru och det var det här som, som gjorde att evangelisten anklagade honom. Och det var ju då han försvarade sig genom att helt enkelt ljuga och inta en så att säga, kolonial hållning mm. i det här. Det som då var av betydelse det var att det fanns en kongoles afrikansk ledare i de församlingar som hade växt fram i det där området som heter Daniel Bokange. Och han... Han var nära missionärerna i sitt arbete. De hade goda relationer med honom. Och när de här utredningarna gjordes av några missionärer som, som då kom fram till att det, det låg säkert mycket i det här. Den som, den som gjorde att det här försvaret från John Björk tror när, när det här framlades inför missionärskonferensen Tror konferensen mer på en svartmansorden än vits? Det som gjorde att det punkterades det var att till den konferensen hade missionärerna inbjudit Daniel Bokange. Alltså en svart ledare om vi säger så. Och han fick frågan, vad är din syn på det här? Och han berättar och han beskriver med hänvisning till vittnesmål och alltihopa att den här utredningen är riktig och det är nog värre än vad det framkommer där. Och, 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 så här. och han, det förtroende han hade hos missionärer gjorde ju att konferensen trodde mer på en svart persons orden än vits i det här konkreta fallet. Mer på Bokange som representerade kongoleserna här då än på Björk som var vit och missionär. Och, och det, där, det där fick psykologisk betydelse. För att då hade man brutit en sorts allmän, allmänt accepterad tanke om vitas eller, eller, eller europeers eller missionärers överhöghet eller oberörbarhet i, i sådana här saker. Och det som då missionärernas ledare vid den tiden framhöll det var vi får inte ha den typen av argument utan... Det handlar om hur följer man den kristna tron och kristen etik. Och om man inte gör det, det blir väldigt uppenbart att det dessutom skadar andra människor. Ja, då, då, då måste vi agera. Och det gjorde man. Han blev ju avsatt om man säger så.
0: Fanns det ingen möjlighet att han kunde bli dömd för någonting eller liksom utlämnas till den världsliga rättvisan eller vad man ska säga?
3: Ja, den världsliga rättvisan var ju den franska rättvisan och den var ju rätt kolonial. Ja. Att utlämna honom till någon sorts by, byhövdingsdomstol, eh, det, det, det hade ju inte lett någonstans i konkret. Nej. Men det visas, ju, det visas ju att den här mannen, John Björk, som förmodligen började väl, vi, 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 har inga anledningar att säga något annat. Någonting hände i hans utveckling som gjorde att det gick eh, utför. Och också när, när han eh, återvände till Sverige så, så vet vi ju att eh, det gick inte väl. Han blev, det slutade ju med att han blev dömd för ett mord i Göteborg. Mm. Så, så kan det också se ut i marginalen till missionsverksamheten.
0: Och hamnade på rättspsykiatrisk anstalt ja, i lång tid. Ja. Just det. Ja. Men, ja, det var intressant för att du sa att du sa att de hade en, att de hade de trodde att det var för att han hade fått malaria som han blev konstig liksom i huvudet eller något sånt där. John Björk, tror du att det ligger någonting i det eller Nej,
3: det, det, det är ett uttryck för att man ännu inte riktigt kände till tropiska sjukdomar och inklusive malaria i, i Sverige och i rättsväsendet och, och, och så här mm. eh, så eh, det där framkom ju i ett av intygen vid eh, i, i rättegången och så här, men det ligger ju inget i det det var ju en en, en hypotes som ja. man tog fram för att möjligen förklara det här märkliga ödet men det har andra tyvärr djupare förklaringen.
0: Ja. Du gör en kort jämförelse där det finner stöd för att konservativa missioner i motsats till ekumeniska har haft det svårare att släppa kontrollen över till ett inhemskt ledarskap. Och är det främst för att ÖM av liksom pragmatiska skäl var med i olika ekumeniska sammanhang så man fick den här avgörande knuffen för att låta församlingarna bli självständiga.
3: För det, ÖM var ju, var ju en ganska konservativ rörelse. Ja det kan man säga. Men, men det skedde då inte i första hand genom att, att eh, ÖM som helhet hade den här typen av kontakter. Jag återkommer till det vad det gäller Sverige. Men men eh, Två saker spelar in här, tror jag. Det ena var andra världskriget. Ja. Och andra världskriget innebar att man inte kunde skicka ut nya missionärer. Missionärer på plats kunde inte resa hem. Det blev kaos. Man kunde inte heller förmedla ekonomiska medel. Människor blev utsatta på olika sätt. Och i det där läget, i många länder i världen, inte alls bara i centralafrika, så började de olika missionerna på plats att mötas, att eh, hjälpa varandra, att stödja varandra eh, och att eh, hjälpa varandra att hitta vägar för, för penningöverföring eller för eh, olika saker som, som hade komplicerats. Och, eh, det här underlättades av något som heter Internationella missionsrådet som på olika sätt stödde sådana samarbeten i form av, av eh, både konferenser och eh, direkt samverkan kring eh, olika problemslösning. Och det andra som hände var att vissa missionärer, John Hilbert är ett bra exempel på det, hade större utblick än många andra som bara såg på det egna eh, verksamhetsområdet. Han reste mycket i grannländer, han hade tidningar och tidskrifter som han prenumererade på, som inte alls var ur den egna traditionen. Och han hämtade in erfarenheter, synpunkter, tankegångar som han utmanades av och som han tog till sig. Och på det sättet kan man ju säga att det, det, det fanns en sån påverkan. Men så var det då att i samband med kriget så, så blev det också viktigt och nödvändigt för Örebro-missionen att tillhöra en lite större ekumenisk organisation av missioner, protestantiska missioner mm. i centrala Afrika. Det blev nödvändigt och John Magnusson missionssekreteraren i Sverige som var en relativt öppen och, och frisinnad människa eh, han, han bejakade det, vilket inte självklart andra skulle ha gjort från ömsledargarnityr eh, då men han gjorde det. Han såg nödvändigheten av det här och det underlättade i det här. Sen var det ju så att efter andra världskriget, så de gemensamma erfarenheterna från många olika missionsländer gjorde ju att de här samfunden som inte hade blivit med i Svenska Missionsrådet som ett ekumeniskt missionsorgan, de blev medlemmar. Det var Örebro-missionen, det var Helgetsförbundet, det var Frihäpptelsamfundet, det var så småningom Pingströrelsen några år senare. Alltså man lärde av de här erfarenheterna under kriget och man drog slutsatsen vi måste finnas i de här organen utan att behöva nödvändigtvis godta alla medlemmars missionssyn eller, eller teologi. Mm. Eh, och det här, det här öppnade ju för, för bredare kontakter och bredare impulser från olika håll. Och i det fanns det som du började med, nämligen vikten av en utveckling mot en självständig, autonom, lokal kyrka.
0: Ja, men det är bra. Mm. Ekumeniska kontakter kan vara viktigare än vad man tror ibland. Ja.
3: <laughs> ja, ja.
2: Verkligen. Du nämnde i början eh, om att det är viktigt för, för evangelismen i Sverige bland annat och i, i, i det globala nord att Lära oss från, från evangelikismen i, i globala syd eh, och majoritetsvärlden. Vad, men vad tror du vi i Sverige kan lära oss från, från kristna i, i centralafrika republiken?
3: Ja, om vi tänker på vår välfärd, vår, vår livssituation i Sverige och deras. Ett av världens fem fattigaste länder det går lite upp och ner i den där femgruppen i, i slutet av FNs lista där, där människor har i väldigt hög utsträckning en mycket svår livssituation inte har särskilt mycket av det som vi eh, tänker som alldeles självklar välfärd då kan man ju tänka att det borde vara vi som har glädje i tron, som har ett tålamod inför vissa svårigheter som tonar upp sig, som överhuvudtaget har ett djupt engagemang i våra församlingar och kyrkor. Men det är ju inte så. Det är ju där jag har sett glädjen i tron på ett helt annat sätt. Nu talar jag inte om... Det finns hos enskilda människor överallt, givetvis. Men alltså, om man tänker lite stort. Det är där jag har sett vilket hålamod man kan ha mm. eh, eh, i, i en situation. Vilken, vilken tro man kan ha. Och hur man möter upp i församlingarnas gudstjänster och liv och verksamhet. Jag talar generellt. Det finns alltid individer med undantag i olika riktningar. Så någonting vi borde lära oss, tycker jag, från, från vårt partnersamfund i Centralafrikanska republiken det är att, att, att kunna i varje situation uttrycka en, 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 en tro som är grundad inte i de yttre omständigheterna utan i hjärtats tro. Och en glädje som inte har att göra med yttre förhållanden och, och det vi lyckas med och allt vi, vi kan köpa och så vidare, utan som grundas i den, den tro vi har i våra hjärtan på, på Jesus Kristus. Och vår, vår tro på, alltså vi ska säga så här, jag tycker mig märka en tendens i Sverige till att vi inte accepterar att, att det går snett, att det händer någonting, en olycka, en sjukdom, en förlust. På något sätt börjar vi anklaga Gud i det sammanhanget. Alltså mm. vi, vi accepterar inte det. Därför att vi ska mm. vara friska, vi ska vara rika, vi ska vara lyckade, vi ska vara allt det här. Det, på, på något sätt är det väldigt många av oss som tar det för självklart och tror att, att, att tron är en väg dit. Mm. Men i Afrika har jag lärt mig att så är det inte. Man kan vara jätteglad för någonting som händer som är positivt. Mm. Ett helande eller en, en, en lösning på ett problem. Eller någonting som, som innebär att man får en gåva plötsligt som man oväntat löser. Någonting av ens, ens dagliga brödproblem och så vidare. Man kan vara jätteglad över sådana här saker. Men man kräver mm. inte det av Gud. Mm. Man utgår inte från att det måste vara så Annars är det något fel på tro Nej, mm. alltså Där har jag lärt mig att, att mm. Tron är något mycket djupare än, än, än det här Som jag skissade mm. nu lite grann. Mm. Eh, och det Det är någonting som vi behöver lära Från våra partner i syd mm. Det är ett exempel Ja men tack
0: Så det är intressant att man brukar ibland Anklaga eller ja, till viss, med, med viss rätta kanske också att det afrikanska samfund brukar vara framgångsteologiska. Men här också så vänder du på det lite grann: att det är vi som är kanske framgångsteologiska som har det som en grundhållning egentligen. Så ja. uh, ja, det är intressant att, att, att se det liksom, på något
3: sätt. Det finns, det finns kyrkor i Afrika som är väldigt framgångsteologiska på ett, ett osunt sätt. De har oftast sitt ursprung i Nordamerika eller i Nigeria som är en. en, en Källa till mycket av detta. <laughs> en hubb, ja för sånt. Eh, så, så är det, det finns sådana. Och det är de ofta som eh, västerländska, även svenska media fångar upp det. De är rika, de är ute på sociala medier, de har tv, de har de allt. De får ett genomslag mot oss. Men de andra, majoriteten av kristna och av kyrkor... Eh, har, har snarare den här andra karaktäristiken som jag, som jag beskrev. Men de har inte möjligheten att få genomslag till oss via, via medier och sociala medier och, och så vidare. Och därför så mm. känner vi ofta inte till det eller, eller tar inte till oss mm. det. Och mycket av det som kommer från de här andra sammanhanget eh, det är ju inte sant. Det, det är ju ledare som blåser upp sig själva, som eh, ger en sorts bild för att få så mycket bidrag som möjligt. Eh, och ja, alltså Jag skulle kunna berätta väldigt konkreta exempel på sådana saker men, eh, dock utan att döma alla i det sammanhanget. Men, men eh, vi lurar så lätt av en, en yta som ser ut att svara mot vår kanske typ av idealbild av mm. sådana som, som lyckas och som, som får en massa gudsingripanden mm. det ser så fantastiskt ut men verkligheten är inte alltid sådan mm. men de här andra människorna de får också verkligen gudsingripanden som de får stor glädje av men det är inget som de kräver av
2: mm.
3: det är inget det, de utgår ifrån liksom. nej, det är tecken på guds mm. rike som man tar mm. emot men man kräver inte att Guds rikelse i sin fullhet ska vara här och nu hos mm. mig.
0: Mm. Du nämnde ju att, att det brukar vara på topp eller botten fem listan av de fattigaste länderna. Skulle du kunna beskriva lite situationen kanske specifikt i Centralafrikanska
3: republiken just mm. nu? Ja. Förutom den, den allmänna situationen eh, som har att göra med historien så är det ju också så att, att det har varit en konflikt- och krigssituation under ett antal år på 2010-talet som har förvärrat situationen. Det har också varit AIDS-epidemi och mycket annat som har förvärrat situationen. Men, men om man talar generellt så, så är det ju så att medel, eller den... den det man säger? Den förväntade livslängden är väldigt låg. Jag tror det är 53 år som är någon sorts medellivslängd. Det är en stor del av befolkningen är analfabeter. Kan alltså inte läsa och skriva. Och i den mån de har lärt sig det någonstans så tappar man det. Därför att man följer inte upp det efter några år i skolan. Statliga skolor fungerar dåligt. Och eh, näringssituationen är dålig. Eh, en undersökning som gjordes i, i, i ett område bland barn eh, kom fram till att det var någonstans kring 40% undernäring eh, bland barn. Hälsosituationen är, är, är dålig. Den ekonomiska situationen är, är dålig. Och, och till det här kommer förstås frestelserna hos de få som... Eh, Kanske har en god utbildning och därför får goda situationer i, i ämbetsverk och i politik och så vidare. Alltså en frästelse till korruption. Det är så. Det, 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 det försämrar situationen för människor i stort. Ja, nu talar jag bara liksom fritt ur, ur hjärtat här. Det är många saker man kan, man kan beskriva. Men en en Allmän faktor som ligger i grunden här, det är ju att det är ett land som är landlockt. Alltså det, det, det ligger mitt Just. i kontinenten. Det har inga kuster. Det kan alltså inte ha eh, enkel handel. Eh, och vi vet hur dyrt det är med transporter via flyg. Eh, och eh, man kan då transportera på, på landsväg som ofta är väldigt dåliga. Det finns bara några få mil asfalterad väg i hela landet. Och resten av vägarna är väldigt... Eh, utsatta för tropiska regn och annat och förstörs lätt. Eh, men transporter på lastbil det, det är alltså sv svårt att exportera och importera men exportera framförallt skulle ju förbättra ekonomin. Det här landet har väldiga naturrikedomar och det mm. är inte ännu i alla fall en välsignelse för landet utan en förbannelse. Därför att Det är därför mm. det finns internationella aktörer som är ute efter att komma i kontroll av de här områdena där det finns uran, guld, olja, diamanter etc. You name it. Och det, de krigar ibland genom ombud så var det under den där perioden. Många här tänker och vi förstärkt av media att ja, afrikaner de krigar mot varandra lite jämt och överallt ungefär. Men i själva verket så, så är det alltså västerländska eller asiatiska aktörer mm. som via ombud eh, försöker ta kontroll över områden där det finns naturrikedomar och försöker få eh, kontrakt med regimen och så vidare. Alltså det, det, det är så mycket. Jag skulle kunna prata en timme bara runt om det här. Men jag bara gav några exempel på svårigheterna i, i ett land som, som är... Så eh, fattigt
2: inte, oh, du tycker om det här med vad fick till mig undra Ska vi lyfta fram något sätt som man kan Typ hjälpa till på Him.
0: Ja Det är väl jättebra Men EFK gör ju en hel del Arbete i Är det någonting du vill lyfta fram av det arbetet Kanske
3: Ja. Du, det är ja. det jag tänkte Ja Alltså, jag skulle vilja förändra lite vårt språkbruk mm. även dit där nu. IFK mm. alltså, gör en massa saker mm. i Centralafrika. Det, det är vår partner, det är Baptistsamfundet i Centralafrikanska republiken som gör en massa saker. Och vi får vara med och stötta och stödja på vissa, eh, vissa eh, delar av mm. det här. Det är viktigt att vi gör utifrån vad det här samfundet ber om. Det är inte vår agenda från något skrivbord i Sverige utan det är vad de ber om och vad de vill ha hjälp med som vi ska kunna stötta så att, att de får lite bättre möjligheter att fullfölja sina planer och, och så. Församlingsarbetet behöver vi inte stödja från Sverige. Det, det klarar sig självt. Men det som är svårt det är just den teologiska utbildningen. Därför att det är svårt för fattiga församlingar att, att kanske bidra eh, så mycket att det inte bara får samfundskontoret att fungera utan också flera teologiska skolor och, och en del annan verksamhet av, av utbildningslag. Det är något som man vill få stöd från oss i Sverige till. Mm. Och det är väldigt bra om vi gör. Mm. Sen finns det vissa riktade insatser eh, som har med fattigdomsbekämpning och sjukvård och liknande att göra. Eh, där man också ber om, om vårt bidrag. Och eh, då, då finns det anledning att ställa upp och svara mot eh, det som mm. de ber om. Och det här finns specificerat på EFKs hemsida till exempel. Och så, vad det är lite mer i, i detalj. Men, men mitt budskap är att vi ska inte hitta på vad vi ska bidra med utan Vi ska lyssna in Vad det är man behöver Och vad man ber om vår hjälp med Det ja,
0: är bra. Det är också intressant När vi pratar om just det här med att gå över till afrikans samfund och så ändrar det så lätt att, mm. liksom För mig då att, att Glida tillbaka i det som om det vore vårt arbete liksom, eller så. Mm. Ja, Det är intressant Eller det är ju viktigt att man kräver ständig, En ständig omvändelse kanske Man kan säga inte bara en andra omvändelse utan en ständig omvändelse.
3: <laughs> Absolut, det är bra. Um,
2: men vi har två frågor vi alltid ställer i slutet av varje poddavsnitt. Uh, och det första är: Vem är Jesus?
3: Jesus är Guds son, Guds utsände. Det är genom Jesus hans liv, död och uppståndelse som Guds försoning. Det en verklighet för, för, för oss när vi tror på Jesus. Inte därför att han skulle vara en religionsstiftare, inte därför att han skulle vara en särskilt god människa bara, utan därför att det är i honom vi möter Gudfaden mm.
2: Tack. Eh, och vår andra fråga är, vem, vem mer tycker du vi ska intervjua i podden?
3: Ja, eftersom vi har varit äh, inne mycket på kyrkans mission äh, och jag vet inte om äh, ni kan tänka er att vidga perspektivet utanför Emeliska frikyrkan. Så, det går bra. Äh, mm. Mm. Det går bra. Alltså bara en, en liten tanke då. Ni har, ni har relaterat till min, min avhandling, en tjock bok om om svensk mission i centralafrikanska republiken fram till det att det blev ett självständigt centralafrikanskt samfund 1962. Men eh, jag har varit med eh, i ett team som har jobbat fram en eh, stor storbok om svensk mission som heter Svensk mission och kyrkorna som växt fram. Det är eh, en bok om all svensk mission över eh, mer än 200 år i mm. över hela världen och över hela den ekumeniska bredden. Och, eh, den här boken den, den visar i det här breda perspektivet vad eh, vi har tittat på i ett, ett visst litet eh, begränsat perspektiv. Och, eh, vi var fyra redaktörer för den här boken eh, men den som var i praktiken huvudredaktör var Claes Lundström från eh, EFS- nu pensionär men har varit själv missionär i Tanzania. Men också då lärare i just missionsvetenskap på Johanne Lunds teologiska institut. Alltså att uppmärksamma inte bara boken som är tänkt som resurs och undervisningsmaterial och, och, och läsning för missionsintresserade utan också uppmärksamma den process som har lett fram till att vi kunde ge ut en bok som täcker hela historien, hela geografin och hela ekumeniken i svensk mission och kyrkorna som växt fram ur svensk mission. Det är fantastiska mm. resultat av svensk mission om man ser det i stor. Jag ska inte börja ge exempel för det tycker jag Claes Lundström skulle kunna ge. Mm. Pratade med honom om den här processen mm. och vad han bär med sig för huvudsakliga lärdomar om svensk mission. Eh, I stort.
0: Tack så mycket för det här. Eh, roligt att få. Jag har roligt på Tat. till Eftersnack. Välkomna. Annika, du har ju lyssnat på den här intervjun utan att vara med i den.
1: Mm, det har jag gjort.
0: Vad, 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 tycker du? vad tänker du på?
1: Jag har lyssnat med stor behållning. Nej, men ja. Dels så tänker jag så här. Eh, vilken otroligt kunnig människa han Jansson är. Och eh, vilken resurs eh, för EFK att eh, ha honom så. Men eh, jag tyckte det fanns eh, många intressanta trådar. Men en av dem är ju det här med liksom, ja, men kopplingen till kol kolonialismen. Eh, och att jag visste faktiskt inte, det har jag säkert läst någon gång förr i tiden, men då har jag glömt det. Men eh, det här att det var så var stor skillnad då mellan ja, men som frikyrkorna eller, och de, den protestantiska missionen jämfört med den katolska som var mer som en del av det koloniala projektet, så. Även mm. om det kanske är lite förenklat, men det, är... det
0: är väl förenklat till vidare att eh, man kan tänka sig att protestantiska missioner, när de var statskyrkliga, fungerade på samma sätt som en katolsk mission. Just det. Mm. Och kanske om en katolsk mission var på ett ställe där man var mer, eh, inom citattecken frikyrklig, så mm. fungerar man på ett mer protestantiskt sätt, då, eller ska säga. Mm.
1: Mm.
0: Så det var den brasklappen.
1: Ja, ja. ja men det, det förstår jag. Men, men att som allt kyrkan gör så blir det bäst om man gör det inte som en del av den större maktapparaten. Mm. Utan eh, medgör sin grej som är eh, driven av ja, men, att sättet att verka i världen. När man driven av på något sätt att föra fram Guds rike. Så. Mm. Men eh, jag kan tänka mig att en del skulle... Ja, nej, jag vet jag ska, men en del kanske skulle tycka att Göran och Vi är för lite kritiska mot hur missionen har varit. Jag kan tänka mig att en del skulle tycka att eh, man ännu mer behöver lyfta fram den koloniala aspekten och de problematiska sidorna av mission. Men jag tycker att Göran ja, men berättar på ett nyanserat sätt. Eh, så. Och det eh, tycker jag är bra och gott att ta del av. Och även att han pratar nyanserat kring liksom, eh, hur det globala syd... Nu kommer jag in på evangel evangelikalismen. Och då mm. säger han så här att Ja, men generellt sett den evangelikala rörelsen i det globala syd Är ju inte lika problematisk som den eh, nordamerikanska Men då säger jag också Men å andra sidan finns det ju delar av det globala syd Som har influerats mycket av den nordamerikanska evangelikala rörelsen Och då börjar jag fundera på ni, ni tog inte upp det Men i Brasilien till exempel Just det Så har ju Nu har de ju för sig valt en eh, vänsterpresident så, ja. <laughs> ja, så det var ju någon glad nyhet i allt det här. Men, mm. men annars så har ju, eh, vad ska man säga, eller frikyrkliga kristna eh, varit direkt och rösta fram deras motsvarighet till Trump som är Bolsonaro. Och då tänker mm. jag att då har man ju inte så mycket, vad ska man säga? Då har Bols man...
0: Bolsonaro... Ja, jag kan tänka mig att äta människokött. Vad är det med det då, killen?
1: Ja, precis. Mm. Eh, Bolsonaro som inte tvekar att prata om, prata om sitt stånd och eh, mm. sådana saker offentligt. Ja. Eh, jag slakar aldrig. Men liksom att precis som, som den kristna högen i USA röstat fram Trump så har kristna i Brasilien röstat fram Bolsonaro. Alltså att det finns liksom... Väldigt problematiska saker i våra systerkyrkor ute i världen. Mm. Mm. Som inte bara är i USA. Som gör ibland att man tycker själv att det är jobbigt att tillhöra frikyr den frikyrkliga rörelsen. Och den lokala strömningen på något sätt. Men ja, Nu kanske man samtidigt blir en del av det här problemet som är att man uppmärksammar det som är problematiskt i andra delar av världen och gör det representativt. Men det är liksom också svårt att inte... Bli. Ja, det är svårt att låta bli. Mm -hmm. mm. Och nej, men jag, jag har tänkt mycket på det här begreppet med evalikal. Och det har ju... Ni pratar inte så mycket om det kanske, men eh, jag kopplar ihop det med Lossann-rörelsen och Kommer inte det mm. på 70-talet, eller? Ja, jo, jo, ja, absolut. Det, så det är väl i den här tiden ändå mm. som eh, ni pratar om i intervjun eh, mm. när eh, man börjar föra in det även i lokala perspektivet i missionsskolan och lite så. Ja,
3: mm.
1: eh, ja, men i alla fall det är det lokala perspektivet som handlar mycket om att respektera Guds ord och samtidigt vara öppen för så att säga bibelvetenskap och tolkningar och reflektion och så där Det kändes ju liksom säkert hur ska man säga, lite uppfriskande vid den tiden. Men mm. i, för en själv så är det mer någonting som man bara tänker, ja ah, men det här är det naturliga normala förhållningssättet till Bibeln. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och det gör kanske också att man inte är lika att om att så här, ah, vi måste ha, ha det här begreppet för att eh, veta vad det är vi pratar om. Liksom. Mm, mm. Så. Mm. Och det har gjort, ja, ja men jag tror att liksom Ordet evangelikal för mig har blivit mer förknippat med de problematiska sidorna än mm. med det här liksom mer, vad ska man säga, positiva som Göran lyfter fram. Vad har du för ja. relation till begreppet?
0: Uh, alltså man kan säga så här att jag tror att evangelikal har ju ett problem i det att det är som ett sorts paraplybegrepp mm. som framförallt har att göra med vissa typ trosatser eller sådär. Mm. Eller så här typ bi Bibeln är ofällbara Eller något sånt där mm. Och, och sen samtidigt har man typ ingen så här Kyrkosyn eller så Kanske man kan säga evangelikalismen Utan det är ju mer ja, det är för att det är en paraplygrej mm. Så det gör att det Ofta blir liksom Olika sorts gränsvakter Som ska hålla koll på Att varje individ Som använder begreppet evangelikal Gör det enligt dem Regler som man själv tycker är, är mm. bäst. Liksom. Mm. Alltså att det blir mer en sån här. Jag förstår jag vad jag är ute efter? Ja, alltså men
1: blir... jag tror det. att mm. det blir som ett slagträ mot andra. Alltså att någon man inte håller med. Som typ. Du borde inte kunna tycka så här om du tillhör en evangelikal kyrka. eller typ så eller.
0: Ja, också att den är mer individualistisk så att den blir lite mer så här: kontrollera renlärigheten hos individer istället för att liksom hur ska vi forma församlingar tillsammans, hur ska vi forma liksom lärjungar, gemenskaper det. tillsammans. Utan det, blir mera, det, blir, det tenderar att bli lite mer individualistisk eftersom det är så här paraplybegrepp som saknar egentligen en fungerande kyrkotanke.
1: Det blir mer, har du den rätta tron i så fall? Eller Precis, mm.
0: och så blir det vissa gatekeepers som mm. får upp, uppdraget att äh, säga farväl, Rob Bell. Eller, ja, äh, nu tycker jag att du har passerat en gräns missionsskolan, eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, så att, att det blir mer en sån att det blir mer en sån grej. Mm. Så det kan jag tänka, det är väl det som är problematiskt med evenikal, men så så... Alltså, äh, Tänk, jag, må, jag antar att jag är evangelikal eftersom jag är med i en evangelikal kyrka. Så då är jag väl det. Ja. <laughs> Precis. Ja, så då får jag väl ar arbeta utifrån det ja. som liksom, begreppet. Mm. Typ. Sen är det är ju. Ja, men Bibeln är ju väldigt viktig för mig och så där. Ja. Så. så kan, kan jag ju inte komma ifrån.
1: <laughs> Nej, precis. Nej, men och där är den ju för mig också. Och mm. eh, jag tänker ju liksom, jag håller ju med om, om en Bibel som Guds ord och sådär. Men sen ibland så kan jag tycka att det blir så här, ja men det är svårt med vissa formuleringar kring, ja men Bibelns ofelbarhet som jag tycker kan göra att man liksom eh, då tänker att, ja men då måste det bli en given tolkning när det gäller typ homosexualitet eller något sånt där. Och då, då är man ju tillbaka egentligen både mer fundamentalistiska spåret som ju enligt Göran Jansson så var ju det här en uppgörelse med. Så, mm.
0: Ja, det är lätt hänt att man glider tillbaka i det fundamentalistiska mm. lägret på olika mm. sätt. Ja. Det håller, håller jag med om. Mm. Det tenderar ju att hända lite nu och då. Även lokal har blivit ett sånt behändigt begrepp som låter mycket bättre än många andra saker som mm. till exempel bibeltroende eller bokstavst eller, troende. eller bokstavstroende eller fundamentalist låter evangelikal mycket bättre och därför är väl många också liksom ja.
1: som egentligen sökt... är bokstavstroende som kallar sig själva evangelikal.
0: Ja, precis, mm. det har blivit lite så och mm. att i USA kan, känns det också som att den har blivit liksom lite kidnappad alltså det finns en väldigt svag distinktion gentemot mm. eh, fundamentalismen ibland och mm. alltså att man kan vara väldigt noga med att hålla gränsen mot Allting som ens har en liten, liten, liten doft av, eh, citattecken liberalism. Mm. Men man är, väldigt, eh, man är väldigt dålig på att hålla huset rent mot någon form av fundamentalism ibland. Ja, <laughs> um, just det. Och då är ju inte begreppet så användbart, tänker jag. Nej. Om man inte lyckas med
1: det.
0: en mm. otroligt fast blick, gör. <laughs> Jättefast blick, så vi brukar alltid skämta när jag gick att han kunde liksom styra ner en, en, ett liksom, en skog eh, med bara sin fasta, fasta blick Bara liksom. mm. fälla alla träd som, med sin laserblick mm. eh, så, eh, Man känner sig alltid lite så här eh, man känner sig alltid lite som en skolpojke när man pratar med
1: honom Ja men han är skarp också Jag tänkte ja. på också vilket han med detta sa ju om vårt språk eh, när du... Eh, så vad EFK gör i, i centralafrikanska republiken och, och då vill han till detta visa Och säga att vi behöver prata om Vad våra partners gör eh, vilket, eh, Och vad, där IFK kan hjälpa till Och stötta på olika sätt typ. eh, Men eh, det jag, jag tänker så här att, ja, Jag förstår att man kan känna sig som en skolpojke.
0: Man, känner sig, man kan säga att jag blev kolonialism schooled av, av Göran Jansson. Ja. Att han bara Kolonialist ägde mig. Ja. men det, det är väl
1: liksom bara bra att man behöver få syn på det här om och om igen, typ. Mm.
0: Verkligen. Mm. Och så, att det är ju... Det var ju inte bara då som det var lätt att, lätt att ha en kolonial blick på saker utan det är ju någonting som vi ärver och sådär. Mm. Eh, man kan ju också tänka att bara det att... Eh, alltså man kan ju undra hur mycket kolonialismen har tagit slut och man utgår också lite grann från vad Göran säger här om liksom, inbördeskriget mm. i centralafrikanska republiken och sådär. Att det också finns västerländska och eller asiatiska Intressen. Eh, maktintressen där. Mm. Men för det är på det här med en velikalism också så här, alltså att så pra de pratar om att man ska ha, tänka mer på kyrkorna i syd och ha dialog med dem men det är ju jättesvårt att vara i dialog med kyrkorna i syd, eller är det inte det? för att alltså, om man tänker, vad får en tjomme i en församling sina intryck ifrån? Alltså det är ju man, det är inte som att man laddar ner massor med podcast från typ centralafrikanska republiken eller något sånt där, utan att föra den dialogen är väldigt svårt. Alltså alltså är det att slåss mot vindkvarnar eh, att säga att väderkvarnar, vi måste, mm. äh, väderkvarnar mm. att säga att man måste ha mer kontakt med syd eller ta intryck från det teologiska samtalet där eller går det ens om man tänker rent så här medie- och teknikmässigt för en vanlig människa kommer man inte per automatik att liksom, det var Nordamerika det man söker sig till
1: eller? Jo och, och det är också Det är vår språkvärld Och i viss mån Vår kultur Alltså det är ju inte bara Vad vi som kyrka tar intryck ifrån Utan vad vi som samhället tar intryck ifrån Alltså ja Så det, det kommer ju vara svårt i praktiken Men jag tänker att det handlar väl kanske om Hur man bygger upp nätverk med ja, men Typ pastorer Och sådär och vilka man bjuder in Och sånt. Men det är nog sv svårt att hoppas på att typ du och jag och eh, vanliga församlingsmedlemmar ska, ska liksom börja läsa massa böcker som skrivs i, ja, eh, eh, i olika länder i Afrika. Eller, ja, men liksom, eh, eh, man vet inte ens vart man ska börja typ.
3: Mm. Eh. Ja,
0: ja men visst. Mm. Alltså det man, kan ju, det man kan göra det är att man bjuder in kanske till Torp så här, nu ska den här Ja,
1: konferensen Det också lite
0: ja. svårare att typ Ja, då måste man ha något, Då kanske inte är så. Då kanske de är från den frankofona språkvärlden, liksom eller sådär. Mm. Eh, i bästa fall. Och prata franska och så måste man hålla på och tolka. Och så blir det, liksom såhär, att det är mycket enklare att ha någon mm. fräsig amerikan som kommer och pratar till Men någon,
1: egentligen liksom. ifrån, tycker inte ja. jag att man ska ha så mycket utländska. Eh, vad säger man, predikanter eller eh, hur ska man säga nu lät det som att jag är emot mm. internationellt mm. samarbete och det kan man inte vara när man är del av en missionsrörelse men hur som helst att liksom, den som kan tala in i vårt sammanhang behöver ju vara inkulturerad här precis som den som ska tala i eh, någon del av globala syd behöver vara en del av det sammanhanget om man ska kunna så att säga Eh, tala på ett relevant sätt till samtiden eller sådär. Eh, ja, men, eller fattar du vad är en far efter? Mm. Att det är lika svårt för någon eh, därifrån att bara hoppa in här och säga något jätterelevant eh, för oss. Det är klart att det beror på vad det är. Man kan ju alltid liksom. Eh, ja, det finns ju ämnen som är mer eller mindre generella såklart och eh, Tala evangeliet och så här men, men ändå att det är. Eh, ja. Det är någonting som. Varje, eh, tron behöver ju gestaltas lokalt. Vi sätter för mycket tilltro ibland. Till liksom vad stora människor. Eh, som har skrivit böcker i andra länder. <laughs> liksom vad de har att säga. Typ, ja. Om du menar även USA. Mm, alltså. mm, ja. Mm.
0: Ja, men, och kan, men ibland kan det vara så att om någon kommer utifrån så kan de säga någonting som är, eftersom de pratar på ett annat sätt och inte har samma liksom, finkänslighet kring vissa frågor så kan det väl också skapa en viss, vad ska man säga, chock som kan vara nödvändig också ibland ja, det kan man sant, tänka. Ja,
1: det är sant. Man har det utifrån blicken som kan mm. vara klargörande. Eller sådär, mm. så att. Avslöjande och sådär för.
0: Ja, uh, ja, ja absolut. Eh, ska jag. Bara, ja. Vill du säga? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Mm. Det, kanske, det kanske är så. Om jag får säga en sak också. Fundade på det här med civilisation och sådär. där. Mm. Uh, har du någon tanke kring det. Jag skulle, jag, det är att jag har läst mycket så här. Ivan Illich mm. eh, i mina dagar. Och han hade ju så ett stort projekt på något sätt. Han var väldigt emot det här med att man skulle komma att man skulle hålla på med utveckling eller man ska säga mm. i länder i ja det som man kan förutkalla det för tredje världen och sådär, mm. utvecklingsländer för att, ja, och många olika saker utan att han tänkte att det fanns liksom ett tröskelvärde eller man ska säga, det finns vissa tekniker och sånt där kan vara liksom hjälpsamt till en viss nivå och sen när man går över den ett tröskelvärde Mm. så börjar den motarbeta sig själv mm. och sådär och att man, då, att man ofta liksom exporterar sina problematiska versioner eh, hög energi samhällen till exempel att man försöker exportera det till länder som klarar sig jättebra utan att ha mm. hög energiländer mm. och eh, det skapar mer ett problem liksom, och skapar ett sorts beroende. där måste konkurrera där man måste, där man måste liksom försöka hinna upp hela tiden mm. till eh, de utvecklade eller industriländernas eh, energikonsumtion. och så där. Att det, Istället för att göra det på ett annat sätt eller det sättet som man hade gjort det innan liksom, så slår man sönder det istället och gör dem liksom, till, till underlägsna versioner av sig själv. Typ. Mm. Så det var han skeptisk mot. Ja, det, samtidigt... men det kan jag tänka
1: mig. För han, men han är ju egentligen skeptisk mot hela modernitetsbygget. Och ja. då är det väl logiskt att inte vilja... Packa på det på någon annan heller. Då är det på något sätt lite mer rent och oförstört. Det som inte har blivit moderniserat. Eller? Han tycker jättemycket om
0: cykeln till exempel. Han tycker att <laughs> cykeln är en jättebra eh, teknisk utveckling. Mm. Men när man börjar röra sig över 30 km i timmen så slår man sönder samhället. Typ. <laughs> ja, just det.
1: Ja, den har du nämnt förut. Ja. Ja.
0: Ja. Men precis så att det, men det kan ja. vad tänker du om det där? För samtidigt så finns ju... Man kan också tänka så här missionerna har gjort jättemycket bra för att bevara folks kultur också det kanske man glömmer ibland mm. alltså för att man har till exempel bevarat människors språk eller lokala språk när de har liksom hotat så sönder av kolonialmakten som liksom vill kanske göra det till ett frankofont område då, säger att alla ska prata franska mm. och liksom negligerat språket så har liksom missionärer kommit och bevarat språket utvecklat ett skriftspråk och på det sättet också bevarat det i Bibeln liksom språket mm. och därför har jag liksom kunnat skapa liksom, bevara den här kulturella identiteten som Gabaya-folket eller som sådär mm. och där har man ju verkligen gjort någonting bra när man har kommit med civilisation med den formen av civilisation med typ eh, tryckpressen
1: och mm. så vidare. Mm. Ja men verkligen, och det, det är bra att du lyfter det. Eh, mm. Nej men vad tänker jag om civilisation? Att eh, ja men jag tänker så här typ att för varje enskild grej Så är det så lätt att motivera Varför man ska införa det Till exempel mm. Vi har vaccinationer mot farliga sjukdomar Som är tagit fram Ja men det är rimligt att vi inför eh, Vi har ja, men lite mer avancerad sjukvård eh, Som kan rädda väldigt många Ja men då tar vi in det Men då kräver det kanske också att vi Bygger lite mer, mer infrastruktur eh, Som liksom hänger ihop Med det här Eller liksom att Eh, ja, men, om man ska skolor då måste man ju ha lärarutbildningar. Eh, ja, men, så här, det är liksom svårt att det är liksom svårt att bara få cykeln utan att få det andra som kommer med tillväg av cykeln. Eller liksom mm, mm. Eh, om, du, om du förstår eh, analogin. Eh, mm. Nej, det var ingen analogi om, om du förstår eh, tankebanorna eh, Jo, mm. att liksom moderniteten är som en helhetslösning nästan. Mm. Mm. Och, och att jag tror att det ligger mycket där Göran om att liksom man ser att kyrkan kan liksom inte bara komma och predika evangelium om mm. människor har det svårt på olika sätt. och ja mm. Men man skulle kunna elaborera med tanken på typ så om ja, man behövde, för han sa det här, liksom för, för att vi ska kunna lämna över ledarskapet så behöver vi utbilda i ledarskapet i församlingarna som har grundats av missionärer då behöver mm. vi utbilda människor i teologi typ mm. och där kan man ju ställa sig frågan eller liksom ja men måste, ha, nu är det ju så men hade man behövt det från början man hade kanske kunnat jobba med mer så, såhär ja, ett sätt att, att föra en lära vidare som inte var lika skrift skriftbetonad till exempel som var mer muntlig mm. ja. men eh, det var ju liksom inte på tapeten men jag menar att eh, ja, det kanske inte behövde ha, ha skett med automatik utan det skedde för att man ville det, man tyckte att det var gott så, att eh, starta utbildningar och sånt, skolor mm.
0: Ja, nej men det är ja, det är en svår fråga tänker jag, mm. alltså jag tänker att många som lyssnar på det här skulle kunna säga bara, det är väl inte alls en svår fråga. Det är jättebra att komma med alla de här sakerna. Men det är ju en svår fråga så till vida. I vilken grad ska man försöka bevara en kulturs autonomi? Eller vad man ska säga. Hur mycket ska man försöka inlämna det i ens eget system? Det är väl det som är frågan, ja. kan man säga. Vad, vad riskerar man att slå sönder om man försöker inlämna det för mycket i sitt eget system?
1: Liksom? Mm. Mm.
0: Alltså, vilka sorts lösningar hade man som fungerade bra men som man eh, kommer slå sönder liksom, mm. eh, om man inlämnar i ett annat
1: system? Mm. Ja, visst. Och mm. eh, om man själv kan ibland känna att det här modernitetsbygget som vi har hållit på med och håller på med, att det liksom förstör så mycket på så många mm. sätt. Och inte bara förstör naturen så och exploaterar mm. människor. Utan också att vi, mår, eh, vi blir splittrade, olyckliga, atomiserade arbetare. Ja men på något sätt att liksom, för vem skull har vi byggt upp allt det här. Och även om vi lever längre, lever vi mer meningsfulla av hela liv. Om man har det perspektivet, då kan man också vara kritisk på att man ska påföra det på andra. Mm. Mm. Men jag tror inte kanske, ja, jag tror det är lätt för oss att tänka så. Men... Om man till exempel inte har tillgång till sjukvård som är modern eller något. Ja, då tänker man nog bara att man vill ha det. Helt enkelt.
0: Mm. Eh, precis. Det är ju en eh, välsignelse och en förbannelse som är inbakade i varandra på något sätt. Ja,
1: man kan inte få det ena utan att få det andra. Och det som
0: du säger, det, det tenderar att bli en helhetslösning till slut. Mm. Alltså visst, man skulle ju det var ju Ilic mycket inne på det att alltså man skulle kunna tänka sig att man att han, när han skrev på 70-talet så här, att nu har utvecklingsländerna eh, står inför möjligheten att liksom, bestämma sig för att den här nivån räcker och nu arbetar vi utifrån den här liksom. mm. men frågan är om den möjligheten finns nog mer liksom. alltså att,
1: mm. så att
0: ja. det är kanske lite, för, lite förlorad tid och så vet jag inte alltid om hans praktiska lösningar skulle funka så himla bra heller. Så ja. det är väl andra saker.
1: Ja, det är svårt att säga. Ja. Men jag vet inte om det vi har nu heller fungerar så himla bra, egentligen, på många sätt. Nej. Men det var det. det jag undrar om vi ska börja avrunda. Tack alla som har lyssnat.
0: Ni som har varit med oss och inlett det åttonde året med oss.
1: Frid och
0: blod och eld. Tjär, blod och eld. Hej då!